0: Wetenschap Vandaag. Ja, en vandaag even geen natuurkundig of sterrenkundig onderzoek... maar literatuurwetenschap. Want vrouwelijke romanpersonages delven nog steeds het onderspit. Dat blijkt uit literatuuronderzoek. En wetenschapsredacteur Sterren ten Houten de Lange is hier. Ha, Sterren, Je komt met Slecht Nieuws. Ja, helaas, helaas. Uh, je zou verwachten dat na een
2: aantal feministische golven... dat uh, vrouwen ook uh, terug te vinden zijn in de literatuur. Ik heb gesproken met Roel Smeet. Hij is uh, literatuurwetenschapper van de Radboud Universiteit. En hij ontdekte dat er sinds 1990 en 2010... Uh, vrouwen even vaak voorkomen. Dus in 1990 kwamen vrouwen één op de twee voor. Mm-hmm. Twee mannen, één vrouw. Dat was de verhouding. Ja. 2010... Zelfde verhaal. En uit Engels literatuuronderzoek, vertelde hij, blijkt dat zelfs al zo te zijn sinds uh, 1800.
0: 1800.
1: Collega's van mij hebben dat ook voor Engelstalige literatuur zelfs tussen 1800 en nu vastgesteld. En ze hebben, er wordt ook wel een soort de golden mean of patriarchy genoemd, dus het gouden gemiddelde van het patriarchaat. Dus als we even een hele grote sprong maken naar het begin van de westerse literatuur, Homerus, de Bijbel daar zit een bepaalde, bepaalde opvatting in over gender. En misschien ook... Uh, dat die zich misschien ook al vertaalt naar hoeveel vrouwelijke... ten opzichte van mannelijke personage er voorkomen. Het is blijkbaar zo'n sterke invloed... dat die ook na al die feministische golven er nog niet uh, uit, uitslijdt.
0: Ja, sterren, ik ben eigenlijk verbijsterd. Sinds de Bijbel en Homerus geen structurele verandering. Nou ja... Waarschijnlijk wel structurele veranderingen... maar in de frequentie van hoe vaak vrouwen voorkomen in deze... Daar hebben we het over. Daar hebben we het over. Geen verandering. Nee, het het is verschrikkelijk. En dan los van die cijfers, wat doen die vrouwen in de Nederlandse romans dan? Wat is hun rol? Is dat ook onderzocht?
2: Ja, Roel heeft ook gekeken naar de positie van de vrouw. Hij heeft gekeken naar de sociale netwerken. Of eigenlijk, ja, uh, uh, wie kennen deze vrouwen in deze romans? En wat verwacht je? Denk je dat zij dominanter zijn geworden? Dat
0: ze een centralere rol hebben gespeeld? Ja, nou, ik ben sinds je vorige antwoord best uh, pessimistisch. Maar dat mag ik toch hopen? Want de rol van vrouwen is toch ook veranderd? Nee.
2: Nee, Nee, het is is echt uh, uh, tranen met tuiten, dit dit verhaal. Uh, Vrouwen hebben wel meer connecties in romans dan mannen. Dus ze zijn eigenlijk een soort verbindende factor. Maar dat is ook door de jaren heen dus niet veranderd. En ook als je kijkt naar het opleidingsniveau van vrouwen... groot mysterie.
1: Sommige informatie is voor bepaalde personages wel bekend en voor anderen niet. En opleidingsniveau is precies zo'n, zo'n variabele die voor mannelijke personages vaker bekend is dan voor vrouwelijke personages. Dus heel vaak is het niet duidelijk hè, wat het opleidingsniveau van een personage is. En als het niet duidelijk is, dat zegt iets. Dat is interessant namelijk. Want waarom zou je wel expliciteren hoe uh, hoog iemand opgeleid is als het een mannelijk personage is uh, ten opzichte van een vrouwelijk personage? En bij vrouwelijke personages zie je dat dat. minder vaak uh, een relevante categorie is, blijkbaar.
2: Ja, en hiermee haalt Roel dus eigenlijk allerlei ideeën... die we over de roman hebben in de literatuurwetenschap, gewoon onderuit.
1: Er wordt heel vaak gezegd van de roman is precies zo'n artistiek medium... waarin vooruitgang heeft gestimuleerd. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd dat in de 18e eeuw... de opkomst van de briefroman Jean-Jacques Rousseau en zo... op een bepaalde manier hebben bijgedragen aan zoiets als de universele verklaring van de rechten van de mens. Het idee van, oké, doordat we ons kunnen inleven in andere personages... worden we empathischer, hebben we meer ruimte... voor andere identiteiten in ons leven... en wordt maatschappelijke vooruitgang eigenlijk gestimuleerd. Dus het idee is heel vaak dat de roman zo'n soort van progressief medium is. Maar in mijn onderzoek, deze kwantitatieve statistische resultaten... weerspreken dat, spreken dat tegen...
0: Ja, als het gaat over die verhouding mannen en vrouwen. Dus het lijkt me ook geen leuke boodschap... voor die geïnspireerde en bevlogen schrijvers. Ja, die schrijvers voelen zich door het onderzoek...
2: wat wat Roel doet, best wel aangesproken. In sommige gevallen uh, voelen ze zich een beetje aangevallen. En Roel zei daarover... het ligt niet alleen aan de schrijvers... dat die gewoon altijd alleen maar over mannen willen schrijven. Want het ligt ook aan het hele systeem eromheen. Hij noemt dat het institutionele systeem. De uitgevers, de juries, de recensenten.
1: Er zit een heel groot institutioneel aspect aan. Dat op die uitgeverijen, bij die, die juries van die prijzen, uh, op de universiteiten, dat daar al een bepaalde homogeniteit heerst die je dan doorcijpelt in, in die boeken. Als je bij uitgeverijen een bepaald type mens werkt, is het idee dat dat ook eerder uit, bepaalde type schrijvers uitnodigt die dan weer over zichzelf schrijven. En waardoor je dus bepaalde type personages krijgt.
0: Ja, dat klopt wel een beetje volgens mij. Ja, inderdaad. Maar
2: gelukkig, de afgelopen jaren... is hier ook in de literatuurwetenschappen heel veel discussie over. En je ziet het ook, vertelde Roel, uh, de, de jury's zijn diverser geworden. De mensen die genomineerd worden, de prijzen zijn diverser geworden. Dus uh, Roel die zegt, ik verwacht de komende jaren... want dit is iets wat hij de afgelopen tien jaar heeft gezien. Dat zat mm-hmm. niet in zijn oorspronkelijke sample. Hij verwacht, de komende jaren gaan we hier echt een verandering in zien. Omdat het ook leeft
0: in de literatuurwetenschappen. Dus nou, hopelijk, dat, is wel, dat is wel een soort positieve Nood om mee te eindigen. Ja, precies. Dankjewel, Sterren Ten Houten De Lange.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands, Knowledge Crossing Border.